0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Buenas Luis, buenas Pablo, ¿qué tal?
1: Muy buenas Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pablo?
2: Buenas chicos, todo bien. Un día un poco oscuro para el mundo cripto, pero bueno, todo bien por aquí.
0: Exacto, y venimos aquí con ganas de que alguien nos cuente qué está pasando con esto de Terra, el UST, etcétera. Así que espero, Luis, que, que tengas eh, algo que compartir con nosotros y podamos comentar aquí, a ver que, si nos enteramos de qué está pasando.
1: Bueno, vamos a intentar hacer un, un resumen, una recopilación de los eventos, al menos de los, que, de los que se conocen, y en el entretiempo vamos a hacer preguntas, a ver si conseguimos limpiarlo, y luego vamos a comentar al final un poco... ¿Cómo podemos evitar caer en este escenario si por algún casual eh, alguno de nuestros oyentes se ha visto en esta situación? ¿Qué se puede aprender y cómo podemos evitar este tipo de situación? ¿Te parece?
0: Me parece bien, pero antes de que entremos en detalle, podéis hacer así en una frase muy corta explicar cuál es la situación. O sea, ¿qué, qué problema ha habido. No el por qué, pero describir qué es lo que ha pasado.
1: ¿Qué problema ha habido? El, el protocolo Terra se basa en la combinación de Luna y UST, que es un stablecoin al algorítmica y ambas dos se balancean se ha perdido la paridad del stablecoin con el dólar y entonces eh, agentes del mercado se han aprovechado para mover el, mover el mercado y así básicamente perder completamente la paridad o sea, tú cuando ves el stablecoin lo ves de un dólar, 0.94, pero no lo ves a 0.50 y eso ya se ha ido de madre.
0: Vale, y resumiendo, un problema es que se ha perdido la paridad en un stablecoin, que se supone que siempre tendría que tener paridad uno a uno con el, con el dólar, pero el otro problema es que el proyecto, o sea, que el, eh, Luna, eh, el, el, la criptomoneda Luna se ha hundido también. Esa es la otra consecuencia.
1: Claro, porque su utilidad venía de poder ser quemado para conseguir UST, que era muy utilizado en algunos proyectos eh, DeFi, de finanzas descentralizadas. Si no lo puedes utilizar para esto y si encima eh, sabes que cuando quemas luna obtienes el equivalente a un UST y cuando quemas UST obtienes el equivalente a un dólar de luna pero si ahí no hay un dólar de valor, pues no hay nada que quemar.
0: Bueno, pero bueno, vamos a, vamos a otra vez a, a los inicios que querías eh, comentar algunas cosas. Eh, has comentado algo de stablecoins. Eh, Pablo, ¿por qué no nos recuerdas... Eh, ¿Qué Eran las stablecoins coins y, y qué tiene de especial esta stablecoin coin UST? Este.
2: Bueno, eh, realmente tenemos eh, esta stablecoin algorítmica, lo que significa que básicamente se, se respalda por, como su propio nombre indica, por un algoritmo. Que bueno, el tema es que se respalda con Luna el, en el protocolo eh, daban. O prometían que en todo momento ibas a poder eh, hacer un swap de un UST por el valor de un dólar en luna. Eso Va. es el, lo que lo que nos promete este, este algoritmo. Y aquí viene el problema cuando se pierde esa, esa paridad.
0: Claro, pero quería hacer hincapié un poco en la diferencia entre este stablecoin, que es un stablecoin algorítmico, como tú muy bien has dicho, y otros stablecoins que no son algorítmicos, sino que están eh, respaldados por otros eh, activos eh, financieros, eh, como podría ser, eh, creo que Luis lo llama, eh, ¿cómo lo has dicho? Bill, eh, el, el Bill Metal, ¿no? Sí, el Bill Metal, pero vamos, si tú piensas en, en Tether,
1: VSTT, se supone, y ellos, estos cada año se someten a una auditoría, que tienen reservas de capital equivalentes a todos los toques que tienen en circulación. Y de hecho, cuando hay un eh, cuando se les acusa de que no tienen toda esta reserva, entra el pánico en el mercado.
0: Esto es como cuando una vez en, en la antigüedad las uh, monedas fiduciarias estaban respaldadas por oro, ¿no? O sea, como que tenías que tener en, en oro la cantidad que tenías de, de moneda. Pero esto sí. no es así hoy en día.
1: Exacto, ese es el, el patrón oro, pero vale, vamos a, vamos a dejar Bretton Woods en el pasado y vamos a volver a, al caso. El tema, una cosa que quería matizar de lo que ha comentado Pablo, bien matizado, pero siempre te van a hacer el cambio como si el UST vale un dólar. Entonces tú cuando piensas en cambiar de luna a UST, te cambian el equivalente eh, de un dólar luna, pero a ti básicamente se juega con el valor de que el UST siempre vale un dólar y ahí está el, la presunción fundamental que va a fallar en este escenario tú siempre puedes cambiar Luna por un dólar de UST independientemente de que suba o baje y así se, man, se mantiene la oferta y la demanda en circulación para que el precio se mantenga estable
0: vale, bueno ¿y por dónde seguimos? <risa> ya se me ha perdido un poco el hilo así que me imagino bueno, que el,
1: otra cosa a comentar y no sé si vas a entrar en esto Pablo es, es lo del protocolo Anchor y la recompensa
2: bueno, esto no iba a ir por ahí, pero bueno, podemos comentarlo rápido también, que esto ya lo comentamos en, en un episodio anterior. Y bueno, el tema es que el protocolo Anchor es un protocolo de finanzas descentralizadas en el que prometían un, un API, un retorno de la inversión del 20% anual, lo que ya en ese momento nos parecieron unas cifras un poco difíciles de mantener, pero bueno, el, el tema es que al, al perder la paridad, ha salido mucha liquidez de, de allí, de ese, de ese protocolo, y ha empezado el pánico. Vale, vamos a ver,
0: vamos a intentar uh, recapitular aquí un poco. ¿Cómo ha funcionado esta dinámica, Luis? Que, que sabemos que ha sido el el trigger que ha puesto todo esto en, en circulación y cómo se conecta esto con lo que acaba de decir Pablo de, del protocolo Anchor y la gente entrando en pánico y, y saliendo de, de aquí.
1: Um, yo por lo que he podido leer, el problema que hay es que dos billones de UST fueron sacados de, del protocolo Anchor y en esencia esto hace... Que, que se vendan en, en instantes y vale, al, o sea, Esto es y una ballena al... Lo que solemos llamar sí, ballena Y al tener este movimiento de mercado El precio cae, porque la oferta inunda el mercado Nadie puede absorber
0: este tipo de movimiento Vale O sea que básicamente tú dices eh, Pongo todo esto a disposición Pero nadie lo quiere Nadie lo puede comprar de golpe ¿no? Este oeste o convertirlo en, en, en Luna En este caso, y entonces el precio del UST baja, se despega de este un UST equivale a un eh, US dólar y en ese momento que se despega lo que he entendido yo por lo que estáis comentando es que se produce un poco de pánico y esto de pánico cómo se alimenta y qué, qué, qué pasa aquí
1: bueno no solo pánico sino que digamos que el movimiento de mercado en teoría de, del arbitraje de luna de comprar y vender para ajustar el precio tiene límites y cuando tú ves que no se manejan las reglas y que no se cumplen las reglas y no se mueve el stablecoin como debería, la gente se empieza a preguntar si está todo bien en casa, si está todo en orden en casa. Y si no llega el momento de liquidar tu posición aquí e irte a otra cosa, mariposa, para no verte en problemas.
0: Claro, básicamente yo me, estoy, me lo imagino un poco como cuando se producen crisis de una una moneda tradicional y de repente todo el mundo quiere vender eso para conseguir la moneda que ellos consideran más estable, ¿no? Entonces aquí la gente lo que quiere es deshacerse de sus USTs para conseguir algo que sea, que ellos consideren más seguro, porque dicen, oye, si esto tendría que valer un dólar y me está valiendo 0,5 eh, aquí esto, esto va mal esto puede ir a cero etcétera, claro. y eso, a su vez hace, todavía pone más presión en que la gente venda ese eh, UST.
1: no solo eso sino que hay operadores incluso que le han hecho operaciones a corto que quiere decir que lo han, el, han contado con que el precio del UST iba a bajar para obtener beneficio y de hecho esto se ha hecho
0: claro, claro Aquí. Y bueno, esto es interesante
1: luego espera, seguimos que el, sí, sí. el, el tema tiene un poco de, de curvas que vienen por ahí ¿Sabes que hay una fundación, la Luna Foundation Guard, que, cuyo objetivo es básicamente preservar el funcionamiento de, del blockchain y de esta paridad, que hace tiempo comentamos que había adquirido reservas de Bitcoin y de Avalanche por si acaso necesitaba en algún momento inyectar liquidez por si pasara este tipo de operación.
0: Vale. Pasa o sea, que... Te, te iba a preguntar, esta reserva al final... Yo me imagino que esta fundación recibe inversión de inversores privados y utilizan ese dinero para comprar otra cosa con los que ellos esperan en un momento de crisis respaldar su propio proyecto, su propia, o oh, esta paridad, ¿no? De alguna forma.
2: Claro, sí, pero, bueno, perdón Luis, pero el problema aquí ha sido que esta fundación, eh, la reserva que tenían, era en Bitcoin y en... y en Avax, en Avalanche. ¿Cuál es el problema? Que está cayendo todo el mercado. Con lo cual, esta reserva también perdía su valor, a la vez que UST estaba perdiendo su valor y Luna estaba perdiendo su valor. Con lo cual, eh, tanto la fundación como el proyecto en sí empieza a perder todo su valor y no se ven capaces de hacer frente a este a este exceso de oferta que tenemos y no consiguen eh, conseguir esa, esa paridad de la que hablamos. Recuerda que si dijimos el, que
1: se, se estima que el movimiento inicial era de 2 billones, de UST, que vamos, 2 billones de dólares la reserva era de 1,5 billones en su momento de Bitcoin y Avax que no cubres, o sea, que y eso decir... estamos hablando de la reserva cuando fue comprada
2: que fue hace tres o cuatro semanas se compró que... alrededor de los 42, 43 43 mil dólares algo así ah. Bitcoin y creo que vendieron eh, alrededor de los 30 <risa> entonces ahí no me salen los números no solo eso,
1: sino que encima una fundación como esta que va a Twitter y dice, no, vamos a vender la reserva y vamos a comprar UST para retornar la paridad. Los operadores del mercado que tenían liquidez se frotaban las manos diciendo, ah, viene movimiento y sabemos exactamente qué es lo que va a hacer. Van a vender Bitcoin y van a comprar UST. Así que sabemos que el precio del Bitcoin va a bajar. Puedes hacerle otra operación a corto y ganarle todavía más beneficio en el, en el momento, vamos.
0: Si tienes lo que hay que tener.
1: Claro, si tienes lo que hay que tener, que es el capital y estar pendiente a esto... Para, para poder seguirlo
0: exacto vale entonces a ver eh, al final eh, se ha entendido que es malo que, que se pierda la paridad de un, de un eh, stablecoin que supuestamente es su único objetivo esto ha generado esto ha sido iniciado en teoría por lo que hemos leído por un, una gran venta eh, que seguramente es alguien que, que esperaba que ocurriese esto y al mismo tiempo se han producido ciertas cosas que han agravado la situación. Una es la que eh, hemos comentado del, del protocolo Anchor, que si, si queréis ahora lo volvemos a comentar porque no, no lo hemos explicado muy bien. Eh, pero la otra es que la reserva con la cual el Luna, eh, ¿cómo se llama? Luna Foundation Guard. Eh, sí, la guardia de la Fundación de Luna o algo así. Esperaba poder hacer frente a este tipo de problemas, ha bajado de valor. Es como si yo, Luis, te avalo una hipoteca con mi piso, hay una crisis y de repente eh, tú tienes que, digamos, liquidar tu hipoteca, pero mi piso baja de valor también porque los precios de los pisos bajan todos de golpe, ¿no? Pues esa es la misma y sí, situación. Y para ser más exactos, el, el valor de venta de tu piso no cubre lo que tú pediste de hipoteca. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al final, pues sigues teniendo que pagar tu préstamo, no tienes, no dinero, tiene casa. No tienes liquidez para pagar. Exacto, y te quedas en casa. Exacto.
1: Sí, exacto. Y luego hay, hay momentos clave aquí que siempre hemos dicho que, que tú puedes quemar luna y retornar UST, pero en el momento todas estas operaciones se entendían quemar el equivalente a un dólar. de. Pero en el momento en que ya no hay posibilidad de retorno a la paridad, esta operación de intercambio no funcionaba. Y luego encima había límites de cuánto UST y cuánto luna se podía quemar bidireccionalmente. O sea que digamos que las asunciones por las cuales se creó el blockchain, por simplificar, y este mecanismo se han roto y al haberse roto todos los esquemas, los inversores salen pitando y ya a momento de esta grabación el, el token de Luna está a dos céntimos de dólar. Cuando, si no me equivoco, cuando hicimos el último podcast estaba en torno a 70, 80 dólares.
2: Claro, eso quería comentar también que, bueno, supongo que muchos de los que nos están escuchando habrán estado al tanto, pero bueno, en una semana hemos visto una caída del precio de un 97% desde los, alrededor de los 87 que empezaba eh, hace una semana, hasta como comentas Luis, dos céntimos y en capitalización de mercado, bueno, el proyecto Luna que estaba top 10 hace una semana está ahora mismo en el 271 para que nos hagamos una idea de la cantidad de, de capital que ha salido de aquí Y también si, si miramos el, el
1: stablecoin está a 40 céntimos y está bajando. Vamos, que se... Parece que, des... aunque han intentado luchar para recuperar la liquidez y la paridad inyectando fondos, básicamente no han conseguido el objetivo y la gente ha perdido fe al proyecto y ya han salido.
0: Claro, o sea, es que... Al final es, eh, llega un momento en el que es tonto el último. ¿Sabes? Tienes que tener mucha fe en el proyecto o... O, bueno, o nada hay, que perder. O nada que perder, exacto.
1: Claro, y luego... En, en, en principio comentamos el protocolo Anchor, que básicamente era un protocolo de finanzas descentralizadas en la cual se te garantizaba un rendimiento de en torno al 19,5 o 20%. Y entonces la gente decía, vale, compro Luna, eh, había que comprar Luna para poder obtener UST quemándolo y luego voy a ir al protocolo Anchor y voy a dejar ahí eh, mi dinero. Y esto creaba el movimiento deflacionario de Luna, por lo cual si se queman, hay más presión, subía el precio... Todo esto estaba muy bien siempre y cuando las asunciones fundamentales no fallaran, que es que había paridad, que se podía garantizar que el stablecoin y Luna mantuvieran la paridad 1 uno, pero el movimiento con el cual se especula, aunque esto es irrelevante para un topic de, de divulgación cripto, se especula que ha sido eh, preparado y, y pensado por algunos actores eh, importantes de mercado, simplemente actúa vamos, que no es un hack. Actúan en base a las premisas y a lo que se podía hacer en el blockchain.
0: Claro, es el, el problema de, de confiar plenamente en, en los algoritmos cuando Pero al final bueno. hay una componente humana también de por medio.
1: Sí, y aparte, eh, básicamente, de la manera que yo lo veo, alguien con suficiente capital como para poder hacer esto lo ha estudiado, lo ha mirado y ha dicho, mira, me salen las cuentas con esto vamos a hacer muchísimo dinero y se pueden hacer, se ha puesto a hacerlo y otra cosa que comentábamos fuera de línea, eh, en relación a, a los pequeños inversores como podamos ser nosotros o cualquiera que se haya visto afectado por este tipo de movimiento con, con Luna en tu wallet en el fondo dado que este tipo de, de operativas, vale, no tan sofisticadas pero operaciones financieras que han, que han salido mal y que han dejado a la gente, por decirlo mal y pronto con el culo al aire han pasado mucho a lo largo de la historia. En, entonces los bancos centrales eh, garantizan en la mayoría de países eh, de la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, un mínimo de capital siempre que se inviertan en ciertas condiciones. Pero en el mundo cripto este tipo de garantías no existen, que es una de las cosas que las autoridades, por bien o mal, siempre mencionan, que tienes que saber muy bien dónde estás invirtiendo, que no tienes protección de las autoridades, que si pasa cualquier cosa así... Eh, eres tú contigo mismo y tus decisiones y por eso tienes que hacer muy buena investigación pues este es el tipo de riesgo al que nos exponemos los que estamos observando este mercado de cripto y este tipo de movimientos puede ser, no sea el último posiblemente no se vean muchas stablecoin algorítmicas de aquí a futuro aparte el fundador Do Juan, creo que se pronuncia ya había fundado una, una stablecoin anteriormente que había fallado algorítmica pero siempre hay que tener en cuenta que aquí al no haber protección de ningún tipo de órgano gubernamental o estatal, hay que hacer mucha investigación
2: pues sí claro. también como aprendizaje se puede sacar de aquí que hay que saber vender y más en este mercado eh, viendo que te puede pasar algo así de un día para otro porque Luna venía de, de un bull run muy fuerte y en cuestión de una semana lo pierde todo, entonces hay que tener mucho cuidado como tú dices Luis porque aquí eres tú mismo y aquí no hay ninguna garantía, entonces eso estamos viendo gente que realmente se ha arruinado con esto, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y una de las cosas que nos comentabais fuera de línea es cómo
1: se puede uno proteger o blindar de este tipo de escenarios en el, en el entorno cripto que es algo que hemos comentado en otros episodios por encima, pero que creo que en este contexto conviene repasar todas nuestras posesiones, sobre todo si las tienes en algún tipo de exchange, que es el mecanismo de stop loss, que básicamente, es por simplificar mucho, es una orden programada que si el valor del criptoactivo baja por debajo de un precio, vende automáticamente tus posesiones, te liquida. Y si no me equivoco, lo comentamos incluso en un episodio que Darío se salvó por suerte porque entró o tuvo un rendimiento negativo porque le entró la orden y luego el activo subió. No me salvé, este fue el de contrario de... la cagué. <risa> vale. Pero, Pero en este tipo de ejercicio digamos, si tú tienes, por ejemplo, vamos a poner un caso un poco menos oh, distinto. Si tú tienes Ethereum y dices, vale, pues si bajara por debajo de 1500 dólares quiero vender y al menos recuperar algo de mi inversión, si, si estás ahí, siempre puedes poner esta orden y se ejecuta automáticamente siempre y cuando estés en el intercambio. Si estás en el, en el monedero frío, pues te toca estar pendiente y hacerlo tú manualmente.
0: Claro. Entonces yo creo que al final, eh, al menos desde mi punto de vista, el mejor consejo siempre... Un, no es lo mismo perder algo que te duele que perder algo que necesitas para vivir. Entonces no invertir... Más allá de lo que estás dispuesto a perder, aunque suena atópico, al final es, es importante tenerlo presente. Porque si inviertes lo que necesitas para vivir, estás poniendo en riesgo, en riesgo tu, tu bienestar. Y, bueno, no me parece la, la forma más inteligente.
1: Pero sí. bueno. En tu, en tu nota, eh, una nota a nuestros queridos oyentes. Yo sé que eso puede ser un momento un poco sombrío para ti, querido oyente, si tenías lunes, sobre todo si era parte importante de tu portfolio. Hay... Hay otro día, siempre hay otro día. El sol siempre pillará mañana, que decían los Tauros Turdos en la canción mañana. Puede doler, todo puede doler, pero siempre hay que estar el día siguiente para ver las cosas. Así que cabeza fría, seguir pensando y a seguir evaluando los proyectos en función de lo que puedan aportar.
0: Bueno, eh, dicho esto, quizá podríamos comentar algunas de las eh, particularidades que, han, que se han sucedido, como por ejemplo el hecho de que Binance ha desactivado, por lo que tengo entendido, eh, los eh, futuros con Luna. ¿Es así, Pablo? Creo que comentabas tú antes eh, offline algo de esto.
2: Sí, aquí ha habido ha habido una pequeña confusión en, en las redes y demás, porque Vaina sacaba un comunicado diciendo que iban a, a desactivar los futuros para, para hacer frente un poco a esta, a esta especulación fuerte de la que hablábamos antes. Y bueno, la gente se pensaba que iban a, a deslistarlo. Uh
0: -huh. Pero
2: no, son los futuros. También, por otro lado, el esto también lo comentábamos, nos parecía curioso que el propio equipo de, de nodos validadores de, de la blockchain de Terra ha desactivado la red durante unas horas. Y bueno, Darío, ¿qué nos puedes comentar aquí? Porque nos ha parecido bastante curioso que poniéndose poniéndose de acuerdo, el creo que eran dos tercios de los, de los nuevos validadores, han apagado la red. Sí, esto a mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, cuando hablamos de blockchain siempre hablamos de descentralización.
0: Y entonces me hago la pregunta, ¿cómo es posible que en, un, en una cosa que supuestamente está descentralizada se pueda apagar el blockchain por decisión de una parte? No, no he llegado a entender los detalles pero algunas cosas que sí que he leído es que el número de nodos validadores en la red era es alrededor de 130, con lo cual claro, si es 130 ya a lo mejor no me llama tanto la atención que se puedan tomar este tipo de decisiones, no es lo mismo si tienes 5000 nodos, que no sé si hay algún proyecto que tenga, pero eh, Claro, es mucho más fácil hacer este tipo de decisiones. Y estaba mirando el tema de cómo funciona la gobernanza en el, en el proyecto oeste y tampoco he llegado a entender porque por lo que leía en la documentación, las propuestas de modificación para el protocolo tienen que tener como dos semanas de, de periodo en el que la gente puede observarlas para luego eh, proceder a, a votar. Pero imagino que, no sé, si al final la los nuevos variadores que tienen la mayor cantidad del, del stake se ponen de acuerdo pues eh, a lo mejor es posible afectar y si no son tantos a lo mejor es posible tomar este tipo de decisiones y al final han hecho esto para introducir un, un patch, un, una corrección o algún apaño que han hecho al, al software y por lo que tengo entendido también han reanudado, pero tengo dudas sobre, o sea me hace preguntarme sobre cuál es la descentralización real en un proyecto como, como este.
1: Al hilo de la descentralización, ahora que has comentado el número de validadores, eh, estaba mirando en Ethereum, el 2.0, el Beacon Chain, ya tiene 300.000 validadores. Eso sí que es descentralización en sentido puro.
2: Bueno, claro, aquí entraba lo que, lo que decía Darío de... Eh, a 130 les puedes poner de acuerdo pero si pasa esto en una red como lo que comentas Luis de 300.000 nodos ¿hay posibilidad de apagar la red como han hecho?
0: yo creo que no pero al final todo depende de los mecanismos que hayan diseñado en, en, el, en la red etcétera y luego al final en los proyectos blockchain siempre existe la posibilidad de los hard forks o de los forks etcétera o sea que siempre se pueden producir divergencias pero al final es en cuestión de la gente el apoyo que le da y si sigue participando de la red entonces la red sigue viva es como, los, como los, las lenguas si todo el mundo nos pusiésemos de acuerdo y, hablase, y quisiésemos hablar latín de nuevo pues podríamos eh, eh, mantener el latín vivo pero en el momento que pasa el desuso pues eh, el, la lengua se muere pues lo mismo con los proyectos blockchain o así lo entiendo yo
1: vale una, una cosita a apuntar, vale que esto que ha pasado con Terra es un caso excepcional y extraordinario, pero el resto del mercado está cayendo bastante. Entonces, una cosa a comentar, que, que no se suele mencionar mucho en las noticias, así que queremos hacer hincapié aquí, es que el, en la economía general y los mercados todo está cayendo bastante. Hay una cifra alta de inflación, se acaban de subir los tipos de interés de la Reserva Federal Medio Punto, que es una subida de gran calado, y cuando uno mira el precio de las acciones de los mayores valores te tecnológicos, se pueden ver caídas sustantivas. Por ejemplo, Netflix tuvo una caída notable, Spotify ha tenido una caída notable. Hay, hay caídas en general en el mercado. Lo que pasa es que esto no es tan destacable como cuando se dice oh, Bitcoin ha caído un X por ciento. Si miro cualquiera de estas empresas, se ve que hay caídas del 60, 50, 60, 70 por ciento en comparación de año tras año. Y no parece que estamos poniendo el foco porque eso se considera normal y regulado.
0: Correcto. Correcto. Entonces, eh, ahí aplica el mismo consejo que decíamos antes, ¿no? No pongas nada que no estés dispuesto a perder, aunque te duela, que a todos nos duele, obviamente, cuando perdemos.
1: Bueno. Fenómeno. ¿Creéis que nos ha quedado algo en el tintero o podemos cerrar el tema de, de la semana negra de Terra?
2: Yo, Yo creo no te... que, que ha quedado todo bastante completo. Si, si no tenéis nada que añadir...
1: Yo solo tengo una pregunta y es, ¿conseguirán retornar eh, Terra y el UST a la, a la realidad? Porque es, por lo que se sabe, están intentándolo, están buscando financiación, están luchando, pero a mí me da la sensación de que cualquier inversor habrá, pedido, habrá perdido la confianza totalmente, aunque se de algunos, que están viendo el precio y están diciendo, vale, le meto 10 eurillos, a ver si vuelve a valer algo, pero eh, yo... En mi parte no lo veo. Chicos, os diría que si tenéis que hacer pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar al
2: medio. Yo te haría un pulgar al medio tirando para abajo. No no me, no me mojo aquí, no me mojo.
0: Yo creo que recordar que cuando hicimos el episodio de, de Terra y de Luna y cuando hicimos el episodio de, de Anchor eh, era ya un poco escéptico, así que sigo escéptico.
1: Igual, una cosa interesante, yo lo tomo como lección lección a aprender porque yo sí había visto que gente con, con prestigio en el mundo de cripto tenía, tenía sus holdings en, en UST y utilizaban el protocolo Anchor y es, yo sé que son tópico, pero haz tu propia investigación y no te fíes de lo que diga nadie independientemente de que ese alguien sea alguien que te explique las cosas muy bien o que, o que creas que controla el tema porque fíjate, la cantidad de, de portfolios de expertos que puedes ver. Si, querido oyente, si tienes duda, hazte una ronda de portfolios de la semana pasada y observa cómo la mayoría tenía o, o Luna o UST en su portfolio, al menos al 5%. Y eso ya indica que, aunque todo el mundo haga su propia investigación, con la única que te tienes que sentir cómodo es con la tuya misma.
0: Sí, Luis, yo al final parto de la base de que solo sé que no sé nada. Y entonces eh, lo veo más casi como una apuesta que como, como una decisión con medida. Lo de la investigación lo veo bien como para estar tranquilo contigo mismo de que nadie te ha engañado, básicamente. Que has sido tú el que, el que te has convencido de que algo valía la pena o, o no. O sea, hacer tu investigación no te garantiza que vayas a, a tener éxito. Al final todos nos equivocamos y todos tenemos aciertos.
1: Exacto, pero bueno, al menos es tu decisión. Y si realmente no quieres riesgo y quieres tener una el camino seguro hacia unos rendimientos económicos relativamente estándar, ahí están los fondos indexados, que es el, el camino seguro hacia el éxito y hay un montón de literatura que ha hecho análisis acerca de los últimos 100 años de mercados financieros y tiene esas garantías estables tradicionales. O sea que desde el punto de vista de inversión, al menos... Y esto no quiere decir, ojo, que todos te retornen un 3, un 4, un 5, un 6% normal. Esto quiere decir que de media, a lo largo de los años, obtendrás un rendimiento que puede estar en torno a esas cifras. Pero esto puede ser un 14 de un año y luego el año siguiente menos 10.
0: Creo que nos estamos metiendo en el terreno de dar consejo financiero y no queremos hacer esto. No sí, si correcto. Bien. Una cosa... <risa> Vamos buena. a dejarlo.
1: Nunca bien. damos consejo financiero, pero sí, creo que es una buena idea. Una semana dura. Gracias Darío, gracias Pablo, como siempre, gracias queridos oyentes por estar con nosotros, aun cuando hay eventos tan extraordinarios como este del cual se escribirá literatura durante los próximos tres años, de eso estoy seguro.
0: Pues muy bien hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.